0: 早安、啊，那么开始今天讲的电影呢，叫《梦想集中营》。其实这部电影呢，它的剧情主轴非常的无聊。可是我觉得，正是因为这一份无聊。所以让这整部电影呢变得非常的好看，而且非常的具有启发性啊！认真说起来，《梦想集中营》这个片名其实非常的爆雷。就是如果你能够不对这个片名带有任何刻板印象或是既定印象进场看的话，你感受到那一个冲击跟震撼的程度应该会大蛮多的。不过我就想到另外一件蛮有趣的事情，所以有没有其他片名就在爆雷的电影呢？好像想一想。想不太到，或者说太多了，想不起来。好，为什么会说片名爆雷呢？是因为这个片名一看你就会联想到二战的时候纳粹集中营的历史。虽然说预告透露的那个讯息已经尽可能的少非常多了，就基本上你看完预告，你完全不知道这部片到底在演什么。可是呢，对于这部片的想象，你还是会因为片名的影响，然后环绕着集中营这个概念去打转。那你可能你会想象是他可能在讲一个集中营的生活，或者是集中营生活的。反转等等的，可其实如果你去掉这一层想象，整个影片一开始呢，它只是非常平淡、非常朴实的去记录一个普通军官家庭的日常生活，甚至于平淡到我差一点就在影厅里面直接睡着，因为就是黑黑的嘛，然后气温又很舒适，然后就差一点睡着这样子。可是呢，慢慢的你会随着在听到人物的对话，或者是环境的那个摄影，让他整理花圃啊那些的，你会一直听到背景呢有一个微弱。或者轰隆隆那个背景的噪音，然后就一直环绕不去。那这种不自然呢，就会引起你的好奇心，可能也会有人怀疑，就是会不会是那个电影院的音响出问题了？就只，你会一直在那种很犹疑的状况下，直到那个有一些声音的中断，或是完全没有声音的时候呢？好，你确定的好，不是影厅的问题，真的是电影的问题。那你就会更好奇，就这个稍微会让你有那么一点不耐烦，或是烦躁的噪音到底从哪里来的？那慢慢的。随着剧情的进进展呢，你就会揭晓，就这家人呢，其实是知名的奥斯威辛集中营的指挥官鲁道夫·霍斯一家。好了，当然对我们来说，鲁道夫·霍斯呢，可能是蛮陌生的名字，可其实呢，他是奥斯威辛集中营，这是一个最大，那可能也是最知名的纳粹集中营，他是他的建立者。那在这个身份揭晓之后呢，你去回想到前面在讲到他跟手下工程师在讨论新式的环。环状焚化炉的设计，你才明白他们到底在烧什么。那更进一步呢，你也才会知道，就是从一开始可能就回到在整个背景的那个轰鸣声，其实是他们在日夜不间断的在焚烧尸体的那个熔炉的声音。那你再看一下，那你这个时候呢，你就再看一下整个画面的背景，然后整个环境的背景，他们一直有一个白色的围墙。那这一侧呢，是霍斯他的妻子海德薇就很精心打造的花园，他的梦幻梦想之地。那围墙的另一侧呢？你可能只会看到一些些红砖瓦房。可是呢，那个你就会想到，哦，原来那是以前我们可能看过一些集中营的照片，看过一些类似集中营的电影，然后我们会看到的那些红砖瓦房的屋顶，然后还有无时无刻都喷着黑烟的很多高耸的烟囱。那你再去联想到，就是他们的孩童在西边玩耍的时候呢，会捡拾到很多遗骸。那家中呢，男孩他还收集各式各样的人的牙齿。那甚至于呢，是随着你开始知道这一家人是怎样的一家人之后呢？后面呢就开始出现了很多音量比较大的婴儿的哭声，然后再去对比整个花园里面他们常举办的一些派对啊，然后一些聚会啊，像什么生日派对啊，或找人来啊，大家一起玩啊，然后一起游玩游荡，然后大家呃玩水，然后 b a r b e 之类的。我觉得这可能是一部我看过所谓的画外音最大声的一部电影的，我觉得它整部电影的所有的寓意几乎都来自于电影画面。面之外，电影画面本身真的是非常的沉闷，非常的普通。但它所有的一切的一切，它所有所隐含的东西、讯息、消息、资讯什么的，都在画面之外，是你自己要去体会、自己要去发掘的。我觉得是一个很有趣的电影。好啦，也许霍斯他相较于一般人，他更不平凡。可是他们家呢，紧邻集中营的那一种平静的生活，就凸显了那一个蛮知名的哲学家叫汉纳二兰，他所说过的。平庸的邪恶，好，可能从他讲出这句话的数十年来，里面哲学家们不断的去辩辩论说，平庸的邪恶到底是什么，或到底存不存在，还有很大的争议的空间。可是霍斯一家他们流露出来的那种生活态度，就是你看，像霍斯，他只是想好好的完成上级交办的这个任务，他没有什么想要再升往上升，或升到什么总督或者一人之下万人之上的那种什么野心，他只想一直精进整个集中营的运作效率，然后让他能够。继续留在这里，然后当一个土霸主，然后跟他的家人一起居住在这里。那海德威呢，就是霍斯的妻子，她只觉得哦，我终于可以跟我的青梅竹马在一起了。然后一起共筑、共筑一个梦寐以求的幸福庄园。你看他弄了一大片地，然后他们花园，然后种花干嘛的？然后啊，孩子可以玩得很开心啊，这样子。他只求自己能够安居在这里。至于外界，就除了奥斯威星以外，甚至于奥斯威星的那个集中营的围墙以内的世界，到底是？什么状况，什么情况，完全不在他的考量范围里面。像他中间有一段，也是他对于母亲不认同他，他感到就是描述，好像是母亲对这一切感到恐惧，然后离去。海德薇他对这件事情感到愤怒，可其实我觉得他可能展现了他的鸵鸟心态，就是他只想要活在他沉浸的那个幸福的生活里面。他可能知道这个生活建立在怎样的基础上，他可能知道他老公在干什么事情，他可能知道他们做的事情有一些什么样的状况。但他完全不在意，你不需要来提醒我我们家在干嘛，你不需要提醒我我们围墙后面是什么东西。我只想好好的待在我的这个小小的空间里面、小小的天地里面，然后过我想过的生活。这可能就是一个非常鸵鸟的心态。那其实很难说，就在整个过程里面，霍斯一家人他们到底知不知道，他们到底在自己在做什么，或者说他们可能到底知不知道整件事情有多严重、多反人类？那你看，就算我刚刚讲了，妻子海德薇她可能会有鸵鸟心态，可是她可能只是。是很模糊的了解夫丈夫到底在做什么，她可能闻到了一些臭味，可能闻到了一些，听到一些惨叫声，干嘛的？但是因为她的鸵鸟心态，她没有认真去询问丈夫到底在做什么，她只对于丈夫要调职这件事情感到很烦躁，她离开她的小天地了。但是她不在意外界，或是到底这个事件到底发生什么事情，她只想要好好的过自己的生活。那霍斯本人呢？一定知道他自己在做什么嘛？毕竟他就是指挥官，他就是管理员。那他是负责了整个集中营的人员的挑选。然后甚至于是销毁，好啦，这个销毁一定会很有争议，因为我们在讲的是人。可是呢，这个词语其实也就代表了德军在集中营对待犹太人的态度，对待屠杀犹太人这件事情的态度。他们就是在销毁这些人，甚至于呢，他一直在设计新式的熔炉，然后来要更有效率的让整个集中营运作，去达成所谓的元首，所谓的希特勒他想要达成的目标。可是呢，可能就会像美国军方心理学者在战后。去访问他的一些的评论，霍斯呢，他表现得非常的实事求是，而且非常的冷漠，然后完全缺乏同理心。他可能比失觉失调还要再更极端不过。那到底我们不知道，就霍斯他到底是打从心里从一开始就觉得犹太人就是一群不是人的人，就只是一群侏罗，就像希特勒一样呢？或者是因为他身处在整个纳粹德国，他在这样的军事体系之下，他要保命，他要维护自己的生活，所以他抛去了。身为人所可能应该拥有的同情心，然后渐渐的呢，他可能一开始是强迫自己，然后到最后呢是习惯，甚至于连习惯这个动作都没有，他就只是下意识的认为犹太人就是完全没有情感的去看待犹太人，他只是这样的执行上级传来的命令。那究竟到底是哪一种状况？其实我们真的不会知道了。就像他自己讲的，他自己是说，呃，我们到最后只是一个帝国私下的齿轮。可是谁知道他的心里到底是怎么想的呢？也有可能他只是。为了脱罪而讲出那一段话，我们也不会知道。不过呢，其实，在剧情的最后有一个转捩点，就当霍斯呢打给他的老婆，然后那边讲说，当他看着宴会的时候，他参加宴会，他所想的就只是如何用最有效率的方式，然后毒死房间里面的所有人。那其实这边原文到底是在讲哪一边，我有一点记不清楚了。有可能是霍斯他发现，即使是参加日常的宴会，他也在想着如何去处理集中营里面的所谓的业务这一种呢将。整个惨剧，然后视为工作的那个态度，就令他震惊。那另外一方面呢，也有可能是当他发觉他看着宴会厅里面跳着舞的那个人群，他可能心里面想的就只是去估算整个宴会厅的大小，然后来评估我到底要用多少毒气，然后能够毒死这些参与者。他这种开始不把一般连一般人他都不当人看了，他只当做业务目标的那个扭曲心态，可能会令他作呕。总之呢，他在最后开始下楼的时候呢，开始产生剧烈的呕吐。可是呢，我一开始还以为说他可能是仅于基于那个仅存的良知，然后对于过往的行为跟这样的念头，然后产生非常强烈的身体的反应的时候，他呢又只是左顾右看，然后看了一下空荡无人的走廊，然后就继续下楼，就稍微脑补一下啦。就也许这些所谓的第三帝国创造的大屠杀机器上面的一个齿轮，这个是霍斯他在受审的时候他讲的，他为自己脱罪的一个。言论或许他们曾经在整个大屠杀的途中感受过一丝良心的煎熬，可是我觉得这样的反应终究算是昙花一现。那他们仍旧放任自己跟周遭人的行为，一直不断的这么做。这么发生，这么继续下去，然后让自己，甚至于是整个组织、整个国家不断的沉沦，继续屠杀这些人，继续做出这么令人发指的行为。所以，其实我觉得这部电影真的是真的很对电波，你一定要对到电波，然后你甚至于是可能要了解一点集中营的意义跟代表的历史，然后去看，你才会发现就整部电影的冲突点在哪里。可是，我觉得这就是电影有趣，然后甚至于是引人深思的地方，应该这么说吧。好了，那。今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。